0: Yipika est pour recoup. Considère ça comme un divorce. Rambo, c'est une pédale. Engagement, engagement.
2: Et re bienvenue pour cette deuxième partie des bières narratives, toujours accompagnées... De Brice Katanordi, Eric les Arts le même pour évoquer notre émission du jour consacrée à Tim Burton avec trois bières. On a fait la Beetlejuice de chez Hoppy Road à l'instant et là on passe sur la White Rabbit de Sun cru qu'on a pu ouvrir entre temps et donc. Pour continuer notre histoire, on revient sur euh, Tim Burton et nous sommes Brice en 2007. Et eh bien en 2007, aux États-Unis
3: et en janvier 2008 en France, Tim Burton revient au film euh, live gothique qui le caractérise le plus. Il remplace Sam Mendes sur le projet Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street dont les rôles principaux sont attribués à Johnny Depp.
1: Ouais. ouais. Et à Et... Carter. Ouais. ouais. <rire> euh, euh,
3: donc cette fois-ci, c'est un, une comédie musicale, enfin c'est un film musical qui adapte une comédie musicale de 1979. La comédie musicale était de Steven Stone Sondheim, où le fameux barbier londonien assassine ses clients tandis que sa complice madame Lovette se sert des cadavres pour alimenter ses tourtes à la viande. Le film a eu un succès critique et le public a pas trop aimé. Euh, moi, personnellement, j'avais bien aimé. Tu l'as vu, toi, Greg, celui-là
2: Lequel, tu me dis Le bah, Swiniton. Jean-Luc, je ne je n'écoute pas. Je ne sais pas, de quoi parlez-vous Excusez-moi, j'étais en train de nous récupérer un extrait d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, Swiniton, oui, je l'ai vu, j'avais bien aimé.
3: Et toi aussi Ouais, bon. j'ai beaucoup aimé.
1: Nous sommes de cette table. C'est très bien, c'est très bien. Je vais passer bientôt à autre chose, à un autre film, à une descente aux enfers, mais avant, je voudrais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et non pas sur NordVPN. C'est du vidéo un peu spécial. Bon, bon, on va par
3: croire qu'on est sponsorisé par NordVPN alors qu'on touche pas un centime. C'est
1: connard de youtubeur que je salue du coup parce qu'il y a des potes. Donc non blague à part, comme on, on l'a pas fait dans le premier partie de l'épisode, la première partie de l'épisode, je rappelle quand même que nous avons un site internet. Lesbièresnarratives.com Tout à fait qui, euh, Où vous pouvez retrouver bah, le podcast où vous nous écoutez Donc normalement vous savez où c'est Voilà exactement, avec Par... les extraits vidéos qu'on vous diffuse et d'autres en plus Parallèlement à ça, vous avez le site hyper bien fourni The Bière Lanterne Merci, oh, <rire> le hyper bien fourni C'était pour faire une grosse voix, j'aime bien faire une <rire> grosse voix euh, Qui parle de bière, craft, et de bière en général euh, des brasseries, thèses. des tests de bière des, des histoires euh, enfin de tout, tout, quoi. tout ce qui tourne autour de la bière euh, sauf ce qu'on boit dedans. Et de mon côté, j'ai un blog pas très 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 l'heure où on parle. Euh, ça fait peut-être trois épisodes que je dis ça, qui s'appelle les arts narratifs. Mais tu as des articles d'avance. J'ai des articles d'avance, mais j'ai pas le temps. Eh ouais. Les vacances, ça va, ça peut potentiellement aider à programmer des articles pour la rentrée. C'est possible, c'est possible. <rire> mais bon, si vous voulez quand même. À l'heure actuelle, je suis plutôt euh, assez actif Twitter. au moins euh, en, sur Twitter et sur euh, Instagram mmh. Instagram avec les fameuses lectures de la semaine ah, oui où je, je publie un peu tout ce que je lis par semaine et il y a des moments où je suis assez, assez efficace disons-nous et sur Twitter, quelques news. Euh, euh, pas piqué d'un ton quand elle tombe. Oh. Voilà, c'est la, so la soirée expression désuète. Et avant que tu
2: passes du coup à la suite, euh, on a ouvert donc la White Rabbit qui est une bière blanche nihiliste. Euh, chose qu'on n'avait pas précisé tout à l'heure dans la première partie, euh, c'est une blanche mais c'est aussi une IPA. donc C'est une White IPA euh, qui titre à 5% qu'on a, euh, qu a ouvert, qu'on a version non-ouverte. Une mousse euh, bon, qui s'est estompée depuis qu'on parle, mais qui était semi-persistante, semi-épaisse. Euh, une robe. Et non, pas euh, semi-épaisse. Semi une robe jaune pâle, trouble. Euh, un nez assez, euh, assez sympa, floral un petit peu. Euh, léger agrume, léger, c'est peut-être le côté euh, IPA qui ressort. Euh, je te sens dubitatif euh. Je
3: cherchais le nez en fait je, je trouve ben il est il... là au niveau de au ah, bon endroit.
2: <rire> Michael Jackson disait vraiment cette phrase là par contre <rire> il paraît ou vole de mort également mais euh, donc c'est euh, euh, j'aime beaucoup le parfum euh, un peu floral un petit peu fruit c'est un mélange plutôt sympa.
3: Et je trouve qu'on le retrouve pas au goût, le, le côté floral. Ouais. Non, là non, tu vas plus être non. sur
2: le. le, 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 bah, le... Elle, est, elle est assez légère. Hein. Ouais, ouais, le côté pierre à... blanche se retrouve. Voilà. Euh, ouais. Le côté hyper, je trouve un peu moins. Euh, ouais. L'amertume est quand même pas très prononcée. Euh, pas effet. pour moi. Euh, mais euh, c'est une question d'interprétation hein, mais, euh, mais voilà une, une bière assez sympa et petite aparté euh, on avait euh, euh, commencé l'émission avec une blonde chez nos amis de la petite aix du côté de Lambesque au nord de Aix-en-Provence euh, voilà et donc euh, on va euh, passer à la suite, Eric. Tout à fait. Donc là, euh, c'était où c'était les... la liste au pays des merveilles. Voilà, la liste au pays des merveilles dont on a voilà. la bonne annonce, je vais vous dire, Ah je oui, sais. totalement. Totalement. Voilà. Tu peux... Je allez. vais
1: aller vomir et je reviens. Tu vas aller vomir, bien voilà.
2: Il, je ne l'ai pas vu.
0: Il est un lieu. Un
3: si
1: je nul, le regarde les semblables. images.
0: Certains prétendent on que pour y survivre, il faut être aussi fou oh, qu'un chapelier C'est pas, pas si Ce que Par bonheur. Je suis Alice. C'est toi. Tu es revenu. Alice Alice La fameuse Alice. Tu es Alice, ça ne fait aucun doute. Je te reconnaîtrai entre mille. Vous êtes oui en retard oui. pour le thé Alice. <rire> Alice est revenue au pays des merveilles. Depuis que tu es partie, l'impitoyable reine rouge a pris le pouvoir. Retrouvez-la rétablir la justice. On lui coupe la tête Où est mon petit cochon J'aime poser mes pieds douloureux sur son ventre chaud. <rire> Ça suffit. Nous avons notre championne. accroche toi bien.
2: Je crois que c'est impossible. Un petit côté du juste en musique hein Il y C'est Daniel de... Fan, de... peut-être. Ouais, ouais. mais...
1: Donc, effectivement, ça n'avait pas l'air très jojo. <rire> ouais, c'est un peu pour moi... Enfin, j'ai vu la plupart des films de Tim Burton. Euh, pour moi, c'est vraiment la descente aux enfers. Hein. Et ce ah, film-là, ouais. c'est... Il... Il remonte un petit peu, petit à petit, dans le film après. Mais honnêtement, celui-là, j'ai souffert. Je l'ai vu au cinéma en... <rire> En 3D. Euh, ah désolé, excuse euh, excusez-moi. <rire> Je l'ai vu au cinéma en 3D à l'époque, euh, la, ouais. la semaine de sa sortie. Devait... Burton devait sans doute avoir une revanche à prendre sur ses années Disney, euh, car il retourne euh, sous leur oui. bannière en 2010 ouais. euh, pour réaliser euh, ce Alice au Pays de Merveille. Mais si le coloré avait assez réussi au réalisateur sur Charlie la Chocolaterie, là on vient plutôt au Criard en vrai ouais. c'est pas très bien mené et si le, le casting est assez fourni avec en plus du traditionnel
3: Johnny Depp, Johnny Depp et un
1: <rire> Carter voilà à part de, de ce duo euh, on retrouve Anataway, Michael Sheen Christopher Lee Stephen Fry Alan Rickman le regretté ouais. mais ça surjoue à un point c'est oh, épuisant quoi. et je parle même pas de la conversion en 3D de l'époque qui n'était vraiment pas au point et qui m'avait donné un mal de crâne ah, ouais ah mais c'est une conversion en, en post-production et des fois, maintenant, c'est à peu près bien fait. À l'époque, il, il gérait pas. Hein. <rire> <Et tu rire> Franchement, c'est le seul film en 3D
2: qui m'a donné vraiment mal au crâne, moi bah, C'était Avatar. Ah ouais J'avais un mal de tête après Avatar. Hein, Peut-être 3 heures, le fait de vivre ouais, longtemps. Vrai quoi, que ouais, du
1: coup, 3 heures, ouais. Et enfin, il est parti, euh, en partant sur une suite de l'histoire de Lewis Carroll, euh, il perd aussi un peu le spectateur. Enfin, bon, surtout moi. <rire> euh, surtout en ne maîtrisant pas vraiment son récit. Mais c'est pourtant. À ce jour, le film a le plus gros budget réalisé par Burton, 200 millions de dollars de budget, et son plus gros box-office avec 1 milliard et etc. de dollars de... dans le monde ouais. pour cette chose pas jolie là et voilà c'est ça, non mais franchement
3: ouais. non mais il est pas si
1: mal ouais. t'as
3: bien aimé toi bien aimé ouais c'est ouais, surjoué, c'est clairement surjoué mais j'avais bien aimé l'univers en fait, je trouvais que c'était enfin, ça, ça colle à Alice au Père des Merveilles en fait
1: après, quand, quand les tu fais un truc, tu as l'air très enthousiaste. Je tiens à te le dire. Oui, <rire> toujours. <rire> bon, donc, bref. Clairement, il est pas exceptionnel, mais il est pas si pourri que ça. Ouais. Voilà. Mais bon, pour ce prix-là, honnêtement, <rire> il aurait pu faire autre chose. Il hein, oui, oui. me l'a donné. Euh, donc, il enchaîne oui, en 2012 aussi. avec un retour au gothique, euh... avec l'adaptation d'une très vieille série d'ABC qui avait duré de 66 à 71, nommée Dark Shadows. Dark Shadows.
2: Shadows on diffuse la bande annonce.
0: Collins, il y a deux siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort et voué aux ténèbres. Que tu fais À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça Il s'en revient. Il s'en revient. Oh là, habitants du futur, en quel en sommes-nous en 1972 En 1972 oh. Mon bien-aimé Collinwood. Et la famille Collins. D'où est sort celui-là. Je suis un vampire, madame. D'accord. J'espère qu'il va pas s'incruster. Moi je l'aime bien. Oh. C'est à venir en votre demeure, Barnabas Collins. Voudriez-vous faire apprêter les chevaux Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une Chevrolet. Of... Mais quelle est cette diablerie Montre-toi, ah, Ménestrel Lilipicienne! Bonjour, Parnabas. Me revoilà. Sorcière, tu as fait de moi une créature immonde. Tu peux aller te faire trousser la partie la plus charnue de ta sublime anatomie. Mais si je te forçais à m'aimer. Par quel sortilège? Celui-ci. Je dois bien admettre qu'ils n'ont pas pris une ride. Elle est sérieuse, là? Hélas, oui. Si tu refuses d'être à moi, je t'anéantis. Toi et ta famille. Et manquer. Mmh. Je vais redonner à l'entreprise familiale son lustre d'antan. Nous allons les réduire en cendres. Continuez le combat, Barnabas. Pour nous. Je combattrai. J'en fais le serment. moi Jamais Voilà un retournement fort regrettable T'as fumé
2: ou quoi Ils ont essayé de me brûler vif ma petite Mais enfin Bref, voilà euh, J'avais pas détesté ce film euh... Ouais, pareil Il était euh, amusant on va dire.
1: Et donc ça raconte, la... vous l'avez entendu dans l'abondance La vie de la famille Collins qui vit dans une sinistre demeure et dont l'un des membres n'est autre qu'un vampire maudit nommé Barnabas. <rire> et c'est sûr qu'avec 1245 épisodes de 23 minutes d'un soap opéra gothique... Mais non, il y avait autant <rire> Ouais, C'était euh, wow. une version gothique de la et beauté ou d'un sop euh, machin, Incroyable. qui a duré, donc, comme je disais tout à l'heure, 5 ans. Et en 5 ans, ils ont réussi à sortir 1245 épisodes de la série... Euh, Dark Shadows. Donc, du coup, vous avez matière à faire un film en vrai. Hein, donc, euh... Oui, effectivement. Et bien sûr, on est d'accord, il y a toujours hein. Johnny Depp Johnny euh... Depp Et, Et Elena Madame Carter Carter Et ouais, Dans ce, cette adaptation, mais on y ajoute Michel Pfeiffer, est qu a, qui, est, qui est de retour depuis euh, Batman le Défi. Et surtout une petite nouvelle dans le Burton Verse, Eva la Green. Green. Bon, là, le film ne satisfera encore pas la, la critique et le public non plus en termes de box office pour contre euh, même si je ne m'en souviens pas énormément du film je l'avais plutôt bien aimé et je me souviens surtout d'un gag à propos d'un McDo mais je vous laisse le découvrir oui, tout à fait c'était mon tour en fait, c'est à moi effectivement Michel Blanc c est, c est
3: à moi. <rire> Michel, Michel Blanc, blanc noir <rire> euh, Du coup, retour à l'animation en 2012 Avec euh, Franken Winnie Qui reprend le en long métrage la, Le court métrage du réalisateur au, Qui lui avait valu son départ de Disney Retour à l'animation en 2012 <rire> Et je signe euh, donc, au Franco, -Win, au Franco Winnie qui reprend en version long métrage le fameux court métrage du réalisateur, celui qui lui avait valu de se barrer de chez Disney dans les années 80. Et c'est chez Disney qu'il va produire ce film en plus. Quel pied de nez Ça raconte l'histoire du jeune Victor Frankenstein et de, son et de son chien Sparky. Et de son chien Sparky, chérie. Un chien sachant chasser. Ah, ça, 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 quoi Comment ça le Sparky. chien chasse euh, le Sparky meurt écrasé par une voiture après avoir... Hey, de... Et paf le chien euh, En voulant récupérer la, la babale, euh, Victor, comme tout bon Frankenstein, va donc tenter de lui redonner la vie à l'aide de la fée électricité. Donc c'est... Wink, wink. wink, 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 wink. C'est donc très, enfin, totalement dans le style Burton, uh, gothique, mélancolique. Toujours en 2012, nous avons uh, Burton qui réalisera un clip uh, musical "Here With Me", la chanson du groupe The Killers, qui est plus connu pour les titres "Mr. Brightside" et "Somebody Told Me", où on retrouvera Winona Ryder.
0: Somebody told me you had a
3: euh, ce n'est pas le premier clip car il avait déjà réalisé celui de Bones du même groupe en 2006 et celui de Predictable de Good Charlotte en 2004. Mmh, good Charlotte, mmh. c'est oui, bon la elle, Charlotte. Avec Good fraises. Charlotte, <rire> surtout aux fraises. En 2014, changement de registre avec euh, Big Eyes qui est donc le deuxième biopic de. Tim Burton, j'ai oublié de on parlait euh, qui est inspiré d'une histoire vraie <rire> il
1: est invité à ce podcast je
3: pense euh, <rire> mais, oui c'est ça en fait, je, je ne sais pas où je suis il y a de la bière, il y a des bretzels, je suis content euh, donc c'est inspiré d'une histoire vraie à la fin des années 50 et au début des années 60 Walter Keane, un peintre connaît un succès phénoménal un joueur euh... de l'auto célèbre
2: <rire> suivi de son meilleur ami Michel Cartonplein <rire> <rire> lui-même bingo euh, il, ré il
3: révolutionne le commerce de l'art grâce à des énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. Mais euh, la vérité rattrape tout le monde au galop, surprenante et choquante, ce n'est pas lui qui peint, mais sa femme, Margaret. Euh, deuxième biopic, donc après Ed Wood, écrit par les mêmes scénaristes, euh, Scott Alexander, à qui l'on doit Larry Flint, Man on the Moon, mmh, Dolomite, bon is ah, Dolomite is my name, ça me parle mais je oui, ne sais pas vu. C'est un film
1: avec, euh, sur Netflix avec euh, ah, Andy Murphy. Oui, oui, ça. oui, oui. Il, il paraît qu'il est très bien. Il est très bien. Bonjour. Vu. Bonjour.
3: Très bien. Et donc l'autre scénariste, euh, Larry Karasiewski. Karasiewski. Karasveski ok je te fais confiance ceci n'est pas un titre de film mais un rédacteur qui trouve très drôle de forcer les gens à prononcer des noms avec trop de consonnes bien évidemment et Ça oui, c'est une parenthèse quand j'aurais dit...
2: Comme Joe Biden, fait respirer. Merde, c'était dans le compteur. Mais ici, point de noir
3: et blanc, bien léché, et une esthétique de film plutôt classique. Euh, impression de classicisme qui est renforcée par l'usage d'une caméra numérique au lieu du 35mm, sans doute pour des raisons budgétaires. Autre chose surprenante, un casting original. Oui, parce qu'il n'y a pas Pas de Helena Bottom Carter, Ni, pas oui. de Johnny Depp ouais, Oui, c'est vrai à la place, on retrouve Christopher Waltz et Amy Adams dans le rôle
1: du couple d'artistes. Est-ce que vous savez comment c'est... Enfin, vous avez vu le film ou pas Non, euh, pas... j'ai vu la moitié du film. Alors... Et je ne sais plus pourquoi je n'ai pas vu la fin. Voilà, alors, si vous voulez connaître la fin mais du mais film, pas la fin, la film, fin, la fin, me fin me du... tout du... Film, du moins, comment il y a eu un, un procès entre les deux artistes. Euh, pour dire non c'est pas moi, c'est enfin, la femme qui est le peintre, ils, ils ont réussi à clore le, le débat et donc le, le procès, euh, parce que quand on a demandé au, au, à monsieur Walter King de, de peindre, il a prétexté d'avoir mal au bras, Tandis que quand on a demandé à sa femme de peindre, elle a fait une, peintre, une peinture euh, de, dans ce style-là, en genre en, en 10 secondes. Euh. Ils ont été procès contre en, euh, ben, mari autre, et femme. Ben, Mar Margaret, voulait la propriété de ces... Ah bah oui. Ces... Voilà. Il s'avère que ce fameux big eyes sera le pire démarrage en salle en 20 ans pour Aberton à l'époque. Le genre du biopic ne lui réussit vraiment pas, vu que le précédent loupé, c'était... Edward. Et voilà, donc, biopic euh, Nogo. Hein. <rire> et à la fin de cette année 2014, il se séparera également de la mère de ses enfants. Et, no et no Voilà, on ne le dira plus. Voilà, Ça, c'est fait. Ah, bah si, non, elle revient. Ouais. Non, elle ne revient plus. De et plus, p... plus de. Euh, non, c'est fini. Ah oui, c'est Dark Shadows, le Dark voilà, Shadows. Euh... Et en 2016, il s'attaque à nouveau à une adaptation de livre avec le roman à succès du romancier Ransom Griggs, Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un vrai succès littéraire à la base, qui a eu au moins six suites, et où le jeune Jacob, endeuillé, va être confié à Miss Peregrine, qui est qu'interprète Eva Green. C'est sa nouvelle muse, on va dire, sa nouvelle dire. muse, voilà, qui s'occupe en effet d'enfants particuliers sur une île pour euh, et donc euh, Jacob, il va pour reconnaître les lieux évoqués par son grand père et enfin arriver à tourner la page de son deuil. Quoi. Il s'avère que toute cette équipée se retrouve en fait est en fait prisonnière d'une boucle temporelle. Et donc là, on, est, on se retrouve un peu dans un monde un peu à mi-chemin entre Alice au Pays des Merveilles, la famille Adams. Ça manque un peu d'affect. C'est un peu trop Ouais, j'ai bien aimé, mais... Oui, le, 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 le film est bien filmé Le film fait, est bien hein. et, le, et les rebondissements sont bien trouvés. Euh, et le méchant joué par Samuel Jackson euh, fonctionne bien aussi. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça manque un peu d'affect, franchement. Oui, c'est vrai. Et dernière sortie en date, on est à nouveau chez Disney, avec l'adaptation live de Dumbo en 2019. Alors pour un mec qui a quitté Disney, ouais, il est bien, Disney, voilà. Et il reprend, sans reprendre, le quatrième long-métrage d'animation de 1941. de ne Qui s'appelle Dumbo. Bah, le je Dumbo... n'ai pas vu Dumbo non plus, je crois. D'accord. Je n'ai pas vu Dumbo, mais je n'ai pas vu Dumbo non plus. Bah, euh, <rire> je, je, je suis... C'est dur à comprendre quand même, en vrai. Pour nos
2: auditeurs, en fait, je ne suis pas un grand fan, fan des Disney. Ce qui fait que du coup, bah, je n'ai pas vu énormément de Disney euh, gamin. Et moi, j'ai une moi, petite adulte. sœur,
1: donc j'en ai beaucoup vu. Moi, avant, quand j'étais gamin, même personnellement, je regardais surtout les dessins animés du Club Dorothée, du Récré à deux, des oui. trucs comme ça. Donc vraiment, les animations japonaises. Euh, les Disney, je les, a, je les ai vus quand euh, on a enfin eu un magnétoscope et que ma sœur acheté des Disney ouais. plus petite que moi. Elle vision de moins. Et euh, donc, ce de, le, le film d'animation de Dumbo, c'était plutôt centré sur euh, la quête de l'éléphant pour retrouver sa mère. Oui. Tandis que là... On, est plus, on tourne plus autour des membres du cirque, des membres humains de, 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 de cette euh, troupe. C'est euh, pas étonnant, en fait, le nom euh, du gars. Hein, voilà, et ici, à nouveau, nous avons. Eva Green. Eva Green, ouais, c'est nouveau. Mais on retrouve quand même Michael Keaton qui est... et Danny DeVito. Hey. Dans les deux cas, ça fait quatre films qui... avec Burton qu'ils qui ont fait. Et pour la première fois, à ma connaissance, Colin Farrell. Le film a eu. Donc du coup, peu de, peu de rapport avec le film d'origine, mais les frics du monde du cirque, comme le discours, un peu limite, il faut l'avouer, du patron du cirque, qui dit que le, du moment qu'on peut exprimer, exprimer son art, on peut bosser pour n'importe qui, entre guillemets, ça fait, un peu, ça fait un peu penser à ce que peut être Burton en étant retourné chez Disney. C'est assez ouais, Il y a une double, une double lecture qui est assez étrange, quoi. Euh, donc, voilà. Et en cette année 2022, oui, cette année 2022, parce que nous en sommes en 2022. 2022 et que vous l'écouterez peut-être en 2022. Voilà. Sans Ellen Bohm-Carter. Mais sans par... Ellen carter Mais, sans -Carter et Mais avec et On ne sait pas. Eh ben, on sait pas. Peut-être. En cette année 2022, Tim Burton va passer à la série télé. Il va réaliser pour Netflix une série télé intitulée Wednesday qui traitera de la fille de la famille Adams. Mercredi Exactement, ouais, Wednesday. Pas en français. Voilà. Hein, et là, la série s'appellera sans doute Mercredi en français, d'ailleurs. Euh, euh, c'est tiré de dire, parce
2: que la plupart des gens ne savent pas que Mercredi, c'est Wednesday. Quoi.
1: Ouais, voilà. Il est vrai. Il est vrai. Il s'agit en fait de la famille Adams, comic book de Charles Adams, qui a inspiré la série télé en noir et blanc des années 60, ouais. qui elle-même a inspiré les films de Barry Sonnenfeld, qui a également laissé place maintenant à des films d'animation 3D pas terribles C'était
2: terrible. la musique des, des supermarchés continents à une époque si d'accord c'est les plus vieux d'entre nous
1: mais non oui, oui c'était un que...
2: remix de la famille Adams et, okay. et, et
1: maintenant qu'il n'y en a plus est-ce que ce sont des incontinents euh, je vais pas à autre chose euh, le style de Burton semble bien coller avec le projet de Wednesday euh, par contre celui du showrunner rattaché à la série Alfred Goof gauche je ne sais pas Gouche. comment ça se prononce et plus intrigant car il était avant aux manettes de Smallville ah. donc niveau famille Adams je suis pas trop dans le délire mais bon quand on sait que le showrunner de la série The Boys sur Amazon Prime Eric Krenke a bossé auparavant pendant 14 ans sur Supernatural tous les espoirs restent permis ah bah écoute <rire> Et
2: donc, on arrive au bout de notre ouais, partie sur Bertrand. Et bien écoute, en oui, attendant... Il nous oui, reste un peu de bière, il faut la finir. En attendant d'aller chercher notre euh, bière de chez Odyssée, euh, je vais vous diffuser un petit extrait que j'ai choisi de Beetlejuice, que j'aime beaucoup. Le temps d'aller chercher notre bière et je vais repasser au sujet brassicole euh, du jour. Et on va rester un petit peu dans le thème, puisque je vais vous parler de bière... De gens qui sont morts. De bière et de tombe. Et c'est parti <rire>
0: Barbara <rires> Et donc, toi, t'as du goût pour les jolies poulettes, Ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire Excusez-moi. Oh, j'ai du vexé, monsieur. Faut pas m'en vouloir, je suis direct. Et vous savez ce qui me broche chez vous deux C'est que vous m'avez choisi. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait quand même. Et ça, ça me donne envie de vous embrasser. Viens, 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 viens. Eh, ok, on va parler boulot. Alors, attendez, où est-ce que j'ai foutu ma carte viens, voilà. Faut que je viens, quelqu'un. Tiens-moi ça, toi. Là. Tiens, la voilà ma carte. Non, non, vous n'aurez pas besoin, la besoin de j'ai possession, je le savais. Semez la mort, jeter des sorts, envoûter hein, les copains. Hein. Du <rire> calme, on peut juste chasser une famille de dingues hors de notre maison oh, mais Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Écoutez, avant de faire ça, il faudrait qu'on se connaisse un peu mieux, je crois. Il faut qu'on devienne acolyte, un peu plus d'intimité à Trois, ça peut pas nous faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein ah, Là, je le dis... ah, Ma femme et moi, on aurait quelques questions à vous poser. Oui, mais vas-y, mon petit gars, quoi cool. voilà, euh, euh, Quelles sont vos qualifications ah oui, euh, j'ai fait l'être euh, diplômé d'Harvard et après euh, j'ai beaucoup voyagé. J'ai traversé la grande peste noire et ça m'a bien éclaté. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette qu ce film, l'autre de gueule Sans oublier que vous parlez à un type qui est complètement mort. Alors ça vous va J'ai les qualifications. En, en fait, j'aimerais savoir si vous pouvez faire peur. Ah, Je vois ce que c'est, monsieur les sceptique. Est-ce que je peux faire peur Vous allez me dire ah vous euh, Nous allons délibérer. Sûr, c'est important comme décision. Adam, vite, on s'en va. Je te comprends, Barbara, mais on risque d'en avoir non, besoin je plus tard. On va se débrouiller tout seul, faut qu'on le ah, sache. Oui. oui. Euh, Excusez-moi Quoi Excusez-moi et nous partons, au revoir. Non, attendez, s'il vous plaît, oh. ne me laissez pas. Enfin, on me dit que tu déconnes, on est comme des frères, non Regardez, on a la même chemise, hein T'es mon pote Oh, je oh, oh, t'adore, toi. Oh. Oh, allez, non. on a des intérêts communs, vous voulez virer ces gens-là de votre maison, hein Eh bien, moi, j'ai envie de les virer aussi, alors, on y va Écoutez, vous avez été sur Saturne, et moi, j'ai été sur Saturne. Attention, les serpents de sable, vous détestez ça, hein Oh, moi aussi je les déteste Déconnez pas quoi, il faut absolument qu'on fasse du business ensemble ah Je déteste quand ça m'arrive Allez viens Barbara euh, Partez par, partez par Non, non, allez viens, euh, on va discuter Je vous invite à l'intérieur, euh, dans ma tombe, venez Je reste euh, pas une seconde de plus. Ne faites pas attention hein. attends je t'en supplie, on s'en va Moi je veux bien euh, mais... Ta vie t'a Maison, maison, maison Barbara Moi comment t'as fait ça J'espère que vous aimez la bouffe italienne. Eh oh, euh, 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 ben vous êtes... Ah non, il faut revenir, hein Oh, hé, hey, revenez On va faire affaire ensemble. Mais moi je serai pas méchant sur les tarifs. On va faire un coup. Où êtes-vous
2: Et eh bien euh, voilà après cet extrait de, de Beetlejuice, euh, on a ouvert notre euh, comment s'appelait notre bière Là, South le... and Memory de Chiodissé. Je, je me souviens plus du je savais qu'il y avait Memory mais j'avais oublié le premier mot. <rire> euh, C'est que le comble. Sur l'étiquette on retrouve euh, donc un squelette avec un corbeau. Donc euh, une bière de Chiodissé qu'on a présentée tout à l'heure. Donc on est sur euh, bah, une mousse plutôt euh, plutôt épaisse qui fait euh, qui fait ce qu'on a qui fait des trucs euh, assez marrants une la mousse fait euh, une texture un peu dentelée une dent de la dentelle excusez-moi euh, je pense un peu là de la dentelle elle fait des beer monsters assez cool euh, quand tu la fait comme ça les beer monsters c'est quand vous prenez la mousse et sur le verre ça dessine des petits, des petits trucs et on fait de la idolier avec mmh. comme ça des beer monsters euh, on a une couleur jaune pâle trouble on a un nez on a un nez on... entre les deux yeux le, de yeux, il n'a pas Brice, bougé depuis tout à l'heure, c'est fou. Mais le, 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 le houblon se fait bien sentir. Euh, ah oui, clairement. C'est très mmh. houblonné. Ah, c'est agréable. Après, on est sur. Euh, pourtant, c'est une IPA à 6,5%, donc. Euh, mais on a un nez qui est euh, qui est quand même assez péchu. Et, euh, et le goût est, est très très bien. Pourtant, tu vois, la, la, la bière a, Pareil a quelques mois de retard <coughs> sur sa conso euh, Quelques mois. <rire> même beaucoup, beaucoup de temps de retard. Et eh ben, elle n'a pas bronché. Ouais alors euh, puisqu'on va vous le dire à l'antenne c'est une bière qu'on a récupérée dans, la, dans notre cave euh, DLUO 17 novembre 2019 <rire> on est quand même en 2022 ah oui quelques oui <rire> euh, la bière n'a pas bronché. alors après par contre c'est vrai qu'elle est restée très 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 longtemps dans un frigo et posée comme il faut donc ça, ça met en exergue de, deux de, 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 de choses c'est que si vous conservez bien votre bière à l'abri de la lumière euh, et au frais vous pouvez faire prolonger un petit peu la DLU de votre bière. Hein. Là, on a du bol, elle ne s'est pas gâchée, mais elle, elle aurait pu être un peu plus euh, oxydée ou autre, mais en fait, elle n'a pas du tout bronché. Et je pense que la canette y est aussi un petit peu pour quelque mmh, chose, parce que c'est un possible. contenant qui, euh, à mon sens, conserve quand même un peu mieux la bière que, que la bouteille en elle-même, surtout pour des, des styles comme ceci. Hein. Euh, tu mets plus une, pour moi, tu mets plus de l'ashtout en, 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 en bouteille et de l'IPA en canette, dans, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon idéal à moi. Hein. Mais bon, euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va parler d'un sujet brassicole qui va euh, parler de la mort. Parce que oui, euh, la, la mort Parce que quitte à parler euh, de, de, de Tim Burton, en fait, autant parler d'un sujet qui est passionnant, qui est le lien entre la bière et la mort. Alors non, je ne parlerai pas d'alcoolisme, je ne parlerai pas de tirose, on est là pour se péter le moral, on n'est pas là pour se péter le moral en deux. On est là
1: pour se péter le moral, ouais, 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 ouais
2: <rire> Mais on va parler d'archéologie et quoi de mieux que vous raconter euh, l'histoire de la tombe de Kiautu en Chine qui a ou quoi Alors, qui a ou tout. C'est euh, le cousin du mec, kilo mec qui a fait kilo tout. Putain voilà. <rire> <rire> bordel. Voilà pourquoi je fais le podcast avec ces messieurs, c'est qu'on a les mêmes blagues de merde. Euh, on va revenir un tout petit peu euh, dans le temps. Il faut savoir que la bière, en fait, ça ne, bat, ça ne date pas d'hier. Euh, 2019. On dit, 2019, celle-ci. Ouais. On retrouve des traces de bière dans une, les, les dernières traces euh, archéologiques qu'on a découvertes sont en, situées en Israël. Et elle date de près de 13 000 ans avant notre ère, ou Jésus-Christ pour les plus religieux, mais moi j'aime bien dire avant notre ère, comme beaucoup d'archéologues d'ailleurs. Euh, c'était une bière, euh, c'était une bière, une des, tra des traces de bière qui était utilisée justement pour des rites funéraires. Alors, bien sûr, moi je suis pas spécialiste en matière. Mais euh, j'ai la chance d'être euh, tout récemment d'ailleurs fiancé à une archéologue qui écrit avec moi dans le magazine Bière Aimée de Elisabeth Pierre, euh, autrice notamment du Guide Hachette de la bière et de nombreux autres ouvrages. Et celle-ci me raconte souvent plein d'histoires <coughs> sur les rites funéraires et ceux qui sont liés à la bière. Et je vois Eric rigoler comme un goré Ah oui,
1: t'avais marqué guide achète tout ça Oui tout
2: fait... ça Ah c'est pour ça que j'ai euh, On aura d'ailleurs euh, Elodie, Elodie donc ma compagne, Sur une prochaine émission euh, Et on lui demandera plein de choses sur l'archéologie Ça va être plutôt cool Parenthèse d'ailleurs, elle va lancer prochainement un podcast Sur l'archéologie qui sera nommé Arcaia Et qui sera dispo bientôt sur toutes vos plateformes De streaming habituelles Parce que c'est moi qui vais faire les montages Donc ça me fera deux podcasts à monter alors pour revenir à nos morts, <rire> dit comme ça c'est marrant, euh, donc je vous parlais de la fameuse tombe de Kyoto en Chine euh, qui a été fouillée en septembre 2021 par le professeur Jiajing Wang et dans cette tombe on a donc pu découvrir dans, la, dans, dans celle d'un individu une poterie accompagnée de 4 bols et 7 vases. De là, donc, euh, les spécialistes en matière, qu'on appelle des céramologues, vont étudier. Ce qui n'a rien à voir avec les élébonistes. <rire> Je savais qu'il y en avait un des deux qui était parti sur camologues. Ah, ils ne sont pas Ramolo, du coup. Voilà. Céramologues, <rire> oh là là. Bravo. Donc, ces céramologues donc, vont étudier les objets et découvrir que, bah, déjà d'une part, ces poteries sont, euh, à l'heure actuelle, les plus vieilles poteries peintes découvertes à ce jour. L'étude montrera. Alors, ça, les poteries ne également... sont pas des
1: peintes, elles sont colorées. Elles sont, <rire> elles sont colorées.
2: L'étude, voilà. euh... je... je... il est perdu. J'ai perdu. L'étude, excuse-moi, montrera également que ces céramiques présentent une forme rappelant un type de vaisselle particulier de l'époque, euh, de l'époque d'Yichang et Zhu oui,
1: spécialisée dans les
2: contenants à alcool. L'époque, ouais. <rire> Des pogs archéologiques. c'est si vieux que ça Très très vieux, comme toi. Euh, alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, les bières que l'on appelle souvent, en fait, dans des bières archaïques, sont très loin de celles qu'on boit. Que ce soit au niveau du goût, mais aussi même des contenants. Parce que si nous, on fabrique majoritairement aujourd'hui dans des cuves, euh, bien souvent en inox, qui même tout le temps en inox aujourd'hui d'ailleurs, qui sont lavées et stérilisées, puis mises en bouteille, fûts ou canette, Là aussi, impeccable de propreté pour éviter toute contamination. À l'époque, on mettait cela dans des contenants beaucoup plus poreux, beaucoup plus fragiles, comme des poteries ou des contenants en bois, comme des tonneaux. De fait... Quand on fabrique une bière, on a donc ce qu'on appelle la saccharification. Non,
1: pas la scarification. Pas vrai, la scarification. C'est pas loin, mais non. La
2: saccharification, donc, c'est un processus biochimique qui transforme des sucres complexes, comme par exemple l'amidon, qu'on trouve dans les céréales, en sucres plus simples, tels que le glucose ou le fructose. Alors, dans la bière, c'est complètement glucose ce que tu nous racontes. C'est trop glucose. Dans la bière, on appelle cela aussi une autolyse qui définit en fait le processus de transformation des sucres du malt, dont de l'eau chauffée, pour activer les enzymes, donc principalement l'amylase, qui est une enzyme digestive classée comme saccharidase ou saccharidase excusez-moi vous avez compris donc euh, l'étymologie de saccharification donc ensuite autre je, processus
1: je, je, je suis désolé j'ai l'impression quand même d'avoir un cours de chimie super chiant mais, <rire> mais, mais oui, mais il faut que je fasse ça
2: parce que je vais y venir on a un autre processus donc qui s'appelle la fermentation que tout le monde connaît avec des levures à l'époque sauvage bien entendu et donc tous ces processus naturels dans la fermentation vont laisser en fait des traces microscopiques sur leur contenant qui vont permettre en fait aux chercheurs de pouvoir déterminer ce qu'a contenu un récipient découvert lors d'une fouille archéologique. Ici donc on va découvrir donc des biomarqueurs caractéristiques aux étapes de la fermentation Validant ainsi l'hypothèse comme quoi ces poteries servaient à contenir de l'alcool alors dixit le professeur euh, Jia Jing Wang on est ici sur une bière qui est totalement différente des bières contemporaines effectivement on est sur une boisson légèrement sucrée et trouble et pour l'anecdote la brasserie Jinga en Chine et pas Jenga je te vois venir Eric euh, je, je le vois c'est de le coin de l'œil avec ses conneries ces jeunes mots de merde que je, je, je le connais par cœur hein. <rire> ça fait plus de 10 ans hein. euh, donc euh, Jinga qui est une brasserie craft euh, avec qui j'étais entré en contact et que je, je voulais en fait faire venir euh, notamment dans mon bar et bah, c'est un peu compliqué De faire venir des bières de Chine euh, Curieusement Surtout du craft Donc peut-être un jour On aura des bières craft chinoises euh, En Europe Mais c'est un peu compliqué Et cette brasserie donc euh, Jinga a lancé en 2017 Une bière Dont la recette est inspirée D'une recette ancienne De près de 5000 ans euh, D'après des jarres Qui avaient été découvertes Sur un autre site Un site qui se prénomme Mijiaya. Alors Outre le côté funéraire, la découverte nous apprend aussi que les bières de cette époque ont mis en évidence la domestication du riz à l'époque et que c'était quelque chose de coûteux et difficile à produire. Donc de fait, la bière de riz. En Asie, on utilise du riz. En Amérique, c'était pas mal de maïs. En Afrique, on va faire du sorgho et en Europe, ça va être du blé. Hein. On a tous des euh, ingrédients différents selon les zones où on se situe. Alors, le, le riz, donc c'était quelque chose qui coûtait cher et qui était réservé. Euh, la bière, pardon, de riz et c'était quelque chose qui coûtait cher et qui était réservé à une élite. Donc ça peut impliquer le fait que l'individu en question dont, dont on analysait les poteries faisait partie donc d'une certaine classe sociale. Donc dans des temps anciens, posséder des céréales était déjà symbole de richesse et donc bah celui qui avait un grenier bien rempli est donc une personne riche pour en gros vous la faire très simple et euh, bon, la bière et la classe sociale aujourd'hui finalement il n'y en a pas tant que ça parce qu'au final c'est plutôt quelqu'un qui boit du très bon vin maintenant chez nous qui va être d'une classe sociale élevée alors que la bière bon tu es plutôt classe moyenne ou classe très basse on va dire si tu pars sur des trucs c'est un petit peu schlag comme on dit euh, c'est vrai alors que bon franchement une bonne 8-6 un petit fax <rire> mais à l'époque, sur le thème des classes sociales, donc la bière et les classes sociales, ce n'est pas nouveau. Les Égyptiens, par exemple, ils avaient des recettes de bières différentes selon leur rang social. Dans le, cas de notre tombe, en... Dans le cas de notre tombe, la bière était utilisée pour des rites funéraires incluant donc la consommation d'alcool et tout particulièrement de bière. Enfin on peut aussi citer des exemples De ce qu'on appelle des libations funéraires Avec des bières lors de rituels La libation en fait c'est l'action de répandre un liquide En guise d'offrande à une divinité Donc on a déjà trouvé des traces de libations En base de bière sur des sites archéologiques Que ce soit des sites de commémoration religieuse Des temples etc ou des tombes Enfin ces liquides peuvent être aussi donc, Du vin, du lait ou de l'huile d'olive Comme on a, a en trouvé en Grèce Pour conclure Bukake. On parle ici d'une seule découverte Mais euh, on verra au fur et à mesure des émissions hein, euh, que la bière a une histoire assez incroyable derrière elle. C'est Et devant elle, ce n'est devant... pas fini, je tiens à le dire. <rire> ce sera l'occasion d'en parler donc avec Elodie, comme je vous le citais tout à l'heure, dans une émission qu'on va consacrer, euh, qui n'a rien à voir avec l'archéologie, mais on va consacrer à Hercule Poirot. Alors Mais Agatha Christie. Tu
3: as de répandre des liquides, après tu parles de Poirot oui, tout je, à je, fait. Je, tu mets
2: ta femme au milieu, c'est un peu dégueulasse. Tout à fait, il y a <rire> même un Poirot C'est <rire> un peu dégueu. Bon, ça sera une émission si qu'on va avant, consacrer. C'est Hercule peu le que je Hercule. Euh... Euh, et Donc, une émission qui va être consacrée à, à Hercule Poirot euh, à Agatha Christie, donc d'Agatha Christie, et donc qui était mariée à un archéologue. Donc, la boucle est un peu coulée. Coulée, coulée. Voilà. Si, dans si, cette petite chronique un petit peu archéologue qui change un petit peu des autres sujets habituels, hein, effectivement. Euh, vous a plu bah vous pouvez aussi euh, lire d'autres articles euh, articuliques dans BRMA justement et euh, si vous voulez en savoir plus également sur le sujet dont je vous ai parlé vous pouvez retrouver euh, ce sujet euh, dans le numéro 10 de BRMA qui date de 2021 voilà les amis voilà, voilà! voilà. <rire> ça va? C'est pas, pas trop dur de parler de trucs intellectuels contre <rire> deux bouffons?
1: Non, ça va, on était bien enfin, là. Hein. <rire> Nous, on s'est pas fatigué à en parler. Hein. <rire> ah ben, bah, c'est plus compliqué
2: de, que Burton, j'avoue, à lire. Hein. C'est velu, ouais, ah velu, oui. oui, c'était velu. velu. Mais c'était cool. C'est velu et c'était intéressant. Mais c'est au franchement, poil. Ouais.
3: <rire> au poil de poireau, pardon. ben, bah,
2: ah. c'est le moment de. Bon, on, on en a incarné une mission, donc on peut passer euh, directement à l'after. En... En, en, dans la foulée. Dans là, la ouais. foulée, on est voilà, chaud. Voilà, on fait. est chaud là, voilà.
1: Donc, euh, et puis c'est notre anniversaire. Est -ce que, bordel. Ah ben bah oui.
2: Est-ce que, est-ce que tu, c'est toi ou c'est moi là, du coup, pour cette, euh, pour le débuter la. Allez,
1: oh bah, on va faire un petit jeu. Mais Allez. alors, ce petit jeu, c'est pour dans, euh, je préviens, dans deux émissions. La prochaine, en théorie, c'est censé être avec un guest. Oui. En bon, théorie, en théorie. Donc, si le guest n'est pas là. Vous l'avez dans l'os. Donc, <rire> <rire> deux émissions avec le guest d'ailleurs. Tout, tout à fait. On aura plusieurs guests hein, dans voilà. les prochains épisodes. Mais donc, dans, dans la, pour la, la prochaine émission sans guest, <rire> ou sans guest prévu, tout du moins, ouais. euh, il va falloir qu'on bosse un peu. Comme tu l'as dit dix fois, on a beaucoup de bières de retard. Beaucoup. Mm -hmm. Et mm. je vous l'annonce, nous avons une triple feature à venir. Mm. Je vous propose de tirer au sort chacun un sujet, <rire> pour faire une, une émission spéciale, un peu plus longue sans doute, ouais. de deux parties comme celle-là, où chacun d'entre nous allons bosser et sur la bière, et sur le sujet narratif. Et sur ah écoute, on va, le sujet narratif sera l'un et c'est un autre qui bossera sur la bière. Très bien. Allez, ça, vous, ça vous dit comme jeu Mais oui. Et pour, pib, et pour pimenter ça, on va jouer au tirage au sort. Ah, alors Comment on procède t on C'était donc mettre, ça. Donc mettre ça. en foireuse euh, Mettre -on en foireuse, mais clairement, oui.
2: Donc, <rire> il, euh... il, va, il va
1: te passer un objet qui s'appelle euh... un téléphone portable. D'accord. Voilà. Il va falloir appuyer sur un truc qui s'appelle un bouton. Je connais pas non plus. Voilà. Ah si, j'étais ado. Viectol. <rire> <rire> et tu vas tirer au sort un, un chiffre et ouais. j'irai dans une liste que j'ai classée aléatoirement dans Excel. Ouais. Pour ne pas le nommer. <rire> euh... Pour pouvoir trouver quel va être le sujet Et après on verra la bière qui est en face et Un qui chiffre la entre bière. combien et combien entre, non, 1 et 48. entre
3: 1 et 48 Et tu peux cliquer
1: sur ce petit bouton eh bien, Et tu nous donnes le chiffre C'est super radiophonique Et eh bien écoute, je clique et donc j'ai tiré le numéro 11 Alors, suspense, roulement de tambour s'il vous plaît oh, voilà. J'ai pas le son, vous faites très oh, mal le tambour Ouais bah oui, j'ai je je oui. un chat
2: qui grogne euh... Voilà. Alors le
1: numéro 11 sera Cimetière Oh putain Il faut que Je vois du coup c'est ça <rire> voilà Ou que tu, tu ah, oui. Ou le lises, c'est toi qui vois. Il n'y a de du tout ah, C'est au choix, du... choix okay. du rédacteur. Tu y vas, j'y vais je... Je... Allez, je peux le faire, je suis joueur. Je peux le faire, tu es joueur. Évidemment, si je tombe sur 11 à nouveau, on changera de sujet. Effectivement. Je tire à la tourment un nombre et je tombe sur le numéro 15. Et le numéro 15, c'est Easy Rider. <rire> <rire> tain, tain, Born tain, to tain. Be one.
2: Et Ce sera donc Opie Road voilà. donc Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la première partie Et donc c'est à mon tour
3: Je tire aléatoirement mon petit chiffre Et j'obtiens le nombre 9
1: Oh bah tu auras Battlestar Galactica Oh, oh! Génial! Avec Alors j'ai vu l'original,
2: je n'ai pas vu la nouvelle série. Avec la Battlestar Galaxy as. Tu as, Tra, tu as moi, tout le mois d'août
1: pour regarder une série. C'est cool! C est c est putain, c'est bien! Oh, ça va, c'est quoi? Il y a eu deux saisons, trois saisons?
2: Quatre. Quatre.
3: quatre.
1: quatre? saisons. Et des spin-offs. Euh... Et, et une, une mini-série introductive.
2: Et quatre voilà. films et un dessin animé <rire> et suivi de quatre jeux vidéo. <rire> Merde! Ce sera euh, une bière de chez nos copains de 90 BPM. B BPM, voilà. Euh... Voilà. je vais en recevoir normalement fin août. Donc euh, on en aura peut-être plusieurs à déguster comme ça. Mmh. Cool. Ouais, 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 ouais. Et on, euh... on fera
1: le switch des thèmes brassicoles. Fin des... Ouais, oui. Ah, bah oui! Euh, coup. Après coup. Euh...
2: Euh, cimetière, c'est quelle bière, du coup, dans notre petit tableau?
1: Cimetière, c'est une bière de. Comment on appelle ça? Alors, parce que je n'ai pas mis dans le même tableau les, ah. les tirages au sort. Parce que j'ai viré les bières consacrées à, à nos autres sujets où on oui, a invité. Bah vitesse. oui! <rire> j'ai bien fait les choses, on ne dirait pas Et comme bah ça. Bah oui, bah oui! <rire> pas... Alors, cimetière, 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 mon beau cimetière. Ça, ça va bien après pour. Euh... Oh, C'est une Russian Empire Stout de Brokrachka. Ah, Cracovie. enfin Pologne, des Polonais. The
2: Grave Digger. D'accord, oui, 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 tout à fait, ça y est, je me souviens.
1: La bière qui sera... Pour, oh, ça va être euh, beau. pour Battle, Galactica, Battle Star Galactica, c'est Battle Star Galaxy 3, comme tu disais, pour GOT de 90 BPM. Mm -hmm. Et euh, pour euh, Easy Rider, c'est en effet la Easy Rider dopy Road, qui sera et... euh,
2: au menu. Joli, joli, joli. Donc, ouais, et euh, bah, le, le fameux guest dont on évoquait, vous les avez peut-être pour certains qui nous écoutent, euh, dû me voir avec lui sur une vidéo récemment sur YouTube. Euh, c'est Yann de, Yann Solo de la chaîne 12 Parsec avec qui on va faire donc deux émissions, une qui sera consacrée à Dragon Ball Z avec pas mal de bière, donc euh, ça va être sympa, et une autre consacrée à Star Wars. Alors, euh, on, on a commencé à préparer les émissions, il faut qu'on fixe une date <rire> avec
1: lui. En vrai, on n'a que préparé Dragon Ball pour l'instant. Voilà, a... Star Wars, c'est quand même super touffu. On hein, a, faut, on faut on a et,
2: et on a beaucoup de bières euh, à déguster, des trucs de la pleine lune, et donc de la brasserie euh, Stormtrooper, enfin, on a beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, il est probable, il faudra qu'on regarde que ça soit euh, à la fois... Enregistré sur format podcast, mais également en vidéo, peut-être sur un live Twitch qui sera euh, peut-être effectué euh, au sein même du Bien Academy pour des raisons un peu plus pratiques, on va dire. Euh, et puis, bah, au, tout au long des prochains épisodes, on aura également d'autres euh, guests, évidemment. Bah, J'évoquais ma compagne, bon, c'est pas un, bah, un guest connu, mais euh, pour Hercule Poirot, mais on aura sans doute encore euh, des guests comme on a eu Cédric cette année, comme on a eu Victoria, comme on a eu on va re, re, je pense refaire un épisode avec Seb de chez KaganKan on aura euh, pas mal de gens, quoi, des amis à nous des gens un peu plus connus aussi euh, et ça va être assez sympa pour, euh, bah, pour ce fameux traditionnel quiz j'ai fait un petit quiz, donc euh, 13 questions
1: parce qu'on a été un peu long on a été <rire> un peu
2: long, il y avait pas mal de sujets et puis en fait le thème de mon de mon, de mon, de mon quiz euh, j'ai voulu en faire un sur tout ce qui est les films en fait, qui sont un peu liés à la mort l'au-delà par exemple et eh ben en fait, il n'y a pas tant de films que ça qui sont liés à, qui sont liés à, à ce sujet. Ferdin. Ah ouais Ouais, pas, bah, par rapport à des trucs un Le petit passage. peu. Le passage. Le ah, passage. Lui, j'ai. Oh, Les autres Je ne pas. Les autres... ouais, on va ah, spoiler <rire> Il y a 13 questions, 12 questions une petite question bonus. Et euh, voilà, donc je fais comme d'habitude, je vous évoque un, un synopsis un peu claqué et vous devez trouver le, cette fois-ci simplement juste le nom du film. Donc on va commencer, si vous êtes prêts les amis, euh, par le premier film qui, euh, c'est Bruce Willis qui doit faire face à ses deux femmes hystériques supposées mortes. La mort, vous voici bien. Ouais. Exactement. De... C'est Zemeckis je... Euh, je... Alors, je sais... Il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire. Je ne sais mais... plus
3: s'il a réalisé ou produit. produit mais je, je sais je... que Zemeckis est dans ah, a, à la À mon prod. avis, il a dû le
2: réaliser, je pense. Il me semble, ouais. ouais c'est un film qui, à l'époque, m'avait... Euh... C'est réalisé par Zemeckis. Ah, il ouais. c'est sorti en
1: 92. Et, sa qui... et il y a eu l'Oscar des effets visuels oui, en 93.
2: Oui, je vais te dire, c'était assez bien fait, parce que tu as euh, une des deux épouses qui a un trou au niveau du ventre, et donc tout le long... Euh, tu vois à travers C'est hyper mal. Pour les postes C'est quand même pas mal fait hein. faut, faut quand même l'avouer euh, Deuxième question bah, c'est Bruce Willis Qui joue les psys Avec un enfant frileux Sixième sens Ouais bon, pourquoi il a Pourquoi frileux Parce
1: qu'il voit de la buée et de... Parce
2: que ouais. Quand il voit des gens morts Et ils sont pas contents Il, il fait froid voilà. Donc euh, Autant vous dire qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens morts euh, autour de nous à Marseille. Oui, hein. à, part, à, part de, à part de canicules. Voilà. <rire> euh, troisième question. Euh, deux flics qui doivent ramener des morts qui se sont incrustés chez les vivants. R.I.P.D. 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 Quatrième film. Euh, Robin Williams qui va au paradis puis en enfer qui veut pour aller chercher sa femme qui s'est suicidée.
1: Robin Williams
2: Ouais, Robin Williams. Très très bon film. Il va au
3: paradis puis en enfer
2: qui pour euh moi a une des euh... visions du paradis, entre guillemets, euh, les, plus Alors là les plus sympas en fait.
1: C'est pas Dr. Patch. Non, non. C <rire> c pas du tout. C'est
2: pas Bicentennial Man, c'est pas Mrs.
1: Bon bon Fire, C'est oh pas Good Morning Vietnam. C'est
2: un film qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Jamais on parler C'est euh... le titre en anglais aussi ou non, euh, non le. Je on dirait approche. un titre de Charles Goldman" quoi. J'irai au-delà de nos rêves. C'est avec Robin Williams, Kuba Gooding, Cuba... Cuba Gooding Jr. Qui Je était à dire Cookie Dingler Cookie <rire> <Billman>. <rire> euh... C'est euh, un film assez, euh, assez fou en fait, même au niveau des effets spéciaux. Je ne sais même pas s'il n'a pas eu des récompenses sur les effets spéciaux. Euh, parce qu'il dépeint en fait une vision du, de l'au-delà, du paradis assez, euh, assez folle. Assez bien faite dans le sens où évident Et une vision en fait de l'enfer... il s'appelle Night Scream en V1 euh, moi, j'avais What, Dreams, ah non, May What Dreams May Come.
1: Ouais, ça. alors il y a beaucoup de films qui s'appellent de, de, oui. des rêves.
2: C'est celui-là, What Dreams May Come. Euh, et tu as notamment un passage quand il va chercher ah. sa femme donc chez les, les gens qui se bah, au niveau des, des damnés en fait, les gens qui se sont, sont suicidés. Mm -hmm. euh, C'est assez euh, perturbant. Tu vois, ouais. Des damnés brillants. <rire> voilà. C'est assez perturbant <rire> parce qu'en fait <rire> il marche sur un sol où tu as en fait les, les, les visages en fait des gens qui se sont suicidés. Enfin, Comme dans la maison ouais, du ouais. cancer d'un ouais. choix zodiac. Oui, oui c'est assez, euh, assez fou et en fait il y a une vision du paradis pareil qui est incroyable on dirait des tableaux enfin, c'est assez fou et c'est un film que moi j'avais vraiment euh, énormément aimé cinquième film les amis euh, c'est Nicole Kidman qui fait face à des squatters ah les autres bah, voilà, tu l'as évoqué tout à l'heure Eric donc effectivement Brice c'est les autres euh, sixième film des gens qui échappent à la mort mais pas vraiment Destination finale. Voilà, qui, sont, qui ont eu, je ne sais pas combien, une suite. 6 euh, euh, ou 7. Qui fait que chaque fois que je vois un putain de camion avec des troncs d'arbres, maintenant je change de fil. <rire> Parce que oui, y a, je sais plus dans lequel est euh, c'était. <rire> c'était dans Donc le là. 5. Moi chaque fois, je me mets derrière et je regarde mes passagers en disant tu avais destination finale. <rire> c'est ça. Tu vois, ça s'appelle un grumier, ce type de calendrier. Euh, septième film, un petit garçon mexicain qui revoit tous ses grands morts. Euh, Coco. Coco. <rire> Fallait que je la fasse. Euh, euh, huitième film, euh, c'est un fantôme qui, bah, comme il se fait un peu chier, bah, il donne des cours de poterie.
1: Ghost. Oh, oui. oh, bien joué.
2: <rire> Neuvième film. Bah, c'est Anthony Hopkins qui doit euh, dealer avec euh, Brad Pitt qui se tape l'incruste dans sa vie. Euh... Ah oui la, euh... Ah putain euh, Meet ah, Joe ah, Black. Ouais, rencontre, euh, avec, rencontre Joe Black, avec Joe tout Black. Tout euh, dixième film, c'est un film qui campé par Nicolas Cage qui voit un ambulancier, un ambulancier voir des fantômes, des gens qu'il n'a pas pu sauver. What Re Refais-la c'est un ambulancier Campé par Nicolas Cage ah, Qui voit les fantômes Des gens ouvert. qui l'ont pu sauver Oui Tout à fait À tombeau oui, vert Je ne l'ai pas vu
1: Pas mal Ok Pas mal su, Je ne l'ai pas vu non plus Le pitch m'est revenu, J'ai dû voir l'abandon cette 10 000 ans <rire> Et d'un coup J'ai eu un flash euh, sur quatre couleurs je je, Moi <rire> j'avais la bande annonce Sur mon CD De Cinélive à l'époque Pour le dire à l'époque J'ai retrouvé Dans la cave Chez mes parents tous mes CD de cine Live. J'ai ah, retrouvé ça il y a avant-hier. C'est Bon, je vais peut-être m'en débarrasser, j'avoue. Mais oh, c'était
2: hein. cette époque où euh, Internet n'était pas euh, hyper rapide comme maintenant, n'était pas démocratisé dans tous les foyers et donc on a acheté ces fameux magazines mmh. pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent tu avais donc le magazine et un CD il y avait notamment des trucs avec tous les mêmes internet les conneries internet étaient regroupées sur les CD ça s'appelait je crois Micro Dingo PC mmh. Hebdo il y avait les, les, les magazines comme Génération 4 Gen 4 où tu avais mmh. des jeux vidéo à chaque numéro c'était un truc de fou Exactement. je sais pas comment ils se démarraient les mecs mais tu avais des jeux vidéo de chaque fois en plus des bons hein il y avait des putains de bons jeux. C'était euh, assez fou. Euh, onzième film. C'est un étudiant en médecine qui veut essayer de mourir pour comprendre la mort. Logique. L'expérience interdite. Ouais, exactement. Euh, douzième film. C'est des gens morts qui reviennent intacts et qui vont reprendre une petite vie. Euh, leur petite vie comme avant, mais pas que. Pas, pas
1: vraiment. Des gens morts. C'est ouais,
2: ouais. des gens morts qui reviennent intacts et qui vont reprendre leur vie au grand âme des gens qui sont encore vivants, en fait.
1: Leftovers Non, c'est une série, ça.
2: C Attends, Leftovers, en... c'est une série. C'est une série. Ça bah, euh... s'appelle Les Revenants, c'est un film français. Est-ce que c'est pas, est pas la série
1: française Non, c'est pas la série mais c'est le même pitch. Voilà, bah, y a... parce qu'il y a une série aussi, Les Revenants. Ah oui, il est revenant, c'est Ricana plus. Que je n'ai pas vu. Mais qui elle est a fait bien, deux ou... saisons. Elle a fait deux saisons elle est pas mal. Et je crois que
2: dans le, dans le pitch, les, les gens en fait qui sont morts sont plus lents et ont une température du corps moins élevée. Mais ils reviennent normaux, quoi. D'accord. Euh... Et question bonus, euh, bon, euh, bon, bonus. bonus euh, c'est des gens qui sont morts et qui reviennent eux aussi, mais du jour au lendemain à cause d'un mec violé au départ. Il y a un autre mec ensuite en armure.
1: Endgame, uh, voilà. bon, C'était <rire> la petite question bonus, voilà.
2: Donc voilà, c'était euh, c'était pour ce petit quiz. Donc euh, bon, quelques films, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas trouvé masse de films. Euh... Que je trouvais intéressant ou très connu, on va dire, qui traitait vraiment ce sujet. Après, il y en avait quelques autres, il y avait aussi Au-delà de Clint Eastwood, par exemple, mais voilà. Et bien, c'est le moment, avant de conclure, de passer à nos recos les amis. Quelles sont vos recommandations de cet épisode Qui commence
1: Brice
3: Je peux commencer, oui, du coup. Ah, il a une reco Vous avez Brice improvise, c'est Rocco. Elle est à moitié improvisée. Euh, du coup je vais vous parler du film que j'ai vu ce week-end euh, Qui s'agit de Decision to Live de Park Chan-Wook euh, Park Chan-Wook ça vous parle parce que vous connaissez ça, Old vu la
1: gueule de Greg ça lui parle pas si, 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 ça lui parle Kelsey? Old Boy oui euh, Old Boy oui voilà oui, le film
3: voilà. Après, il a fait d'autres films. Euh, Mademoiselle. Mademoiselle. Mais toi, tu connais. Moi, je ne connais pas. C'est
1: son dernier en date. Avant, okay. avant celui-là. Okay. Il a joué euh, euh, il a, il a fait, euh, Lady Vengeance. Lady
3: Vengeance, dont tu m'as parlé aussi, mais que je ne connaissais pas. Et donc le film, euh, c'est l'histoire d'un enquêteur qui enquête sur un mort. Enquête, okay, oh, enquête. Enquête. un ouais. truc de malade. <rire> bam, bam, bam. Tintin, on ne s'en douterait pas. Euh, et c'est, ouais, très asiat euh, dans, le, dans la réalisation. Ouais. C'est assez lent. Euh, on... c'est classique. En vrai, on dit contemplatif. C'est oui, voilà <rire> Comme d'une. Com voilà. On fait un épisode. Non là, c'est lent. C'est c'est pas mal moi ça m'a beaucoup plu euh, dans le style après c'est très classique hein. on, c est, c est, si on aime un peu le côté euh, jap coréen tout ça est, on n'est pas surpris il n'y a pas de surprise particulière euh, mais ça reste bien joué ça reste euh, moi j'ai bien aimé franchement allez le voir s'il est encore au cinéma ça m'étonnerait euh, sinon, bah, je... regardez le. Euh, à
1: l'heure où on enregistre. l'heure où on enregistre, je, on enregistre, je
3: pense qu'il y a encore. Peut-être pas, de quoi de que, peut pas hein, parce qu'on est, on est a déjà passé la semaine en fait. On est, ah, jeudi. On est ah. jeudi. On est jeudi, c'est peut-être mort.
1: Ouais, si c'est pas du blockbuster, ça part non, assez vite ce genre de film. Effectivement. Oh, il est encore dans 456 salles hein, en France, hein, donc. Euh, oh, ça va. Je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser malgré tout. Oh, oh écoute. Euh, je fais des euh... recherches marseillaises. Un seul ciné sur
3: était diffusé euh, c'était Madeleine. Non, okay. il,
1: il était aussi aux variétés.
2: Il était, ah, aux variétés, oui.
1: Il était aux variétés. est-ce que là, il est... Vous
2: qui nous écoutez, vous
1: n'avez aucune idée de quoi on parle. <rire> Exactement. Eh <rire> bien, tu sais quoi euh, Aujourd'hui, il était aux variétés à Larplex, à Madeleine et au Chambord. Wow, c'est la fête Voilà. Et à, et à Aix au Renoir. Voilà. Eh bien, donc,
3: vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller le voir, courez-y. Si
1: vous en avez une, c'est que Greg ne va pas publier instantanément <rire> le podcast. <rire> oui, c'est pas fou. J'ai une
2: vie, messieurs Enfin. J'essaye. <rire> J'essaye. Quel est ta reco du coup, Eric, alors
1: Moi, c'est la lecture. Ah,
2: oh, on se casse C'est moins engageant. Ouais, ouais, ouais. Euh... Déjà,
1: l'archéologie, l'autre con. Ah non, c'était moi, bon, en fait. <rire> non, je vais vous parler d'une réédition de manga culte ouais. qui s'appelle Lone Wolf Cub Le loup solitaire et son rejeton, <rire> pour faire un peu une traduction à la volée. Euh, c'est plutôt le loup à... Le loup accompagné de son petit, euh, le, le petit VO, en vrai. Euh, C'est un, un manga historique Écrit par Kazuo Koike Je ne suis pas très fort en prononciation japonais Et dessiné par Goseki Kojima Kojima C'est la chronique de la vie d'un Dogami Ito, un exécuteur du shogun Qui a été pré dans les années 70 70-76 et, et qui vient de sortir Dans une réédition très attendue Et très quali chez Panini enfin Manga, du coup. Euh, des, ils, ils ont fait des volumes pour des mangas qui font à peu près euh, une taille A4, on va dire, grosso modo. Ouais. Un dos euh, large comme ça, de, je crois que c'est des volumes de 700 large ou 800 pages. Ça, moi, je dirais 5 cm. Ouais, 700 ou 800 pages. Et... On dans avec des, des préfaces, fait un peu de travail éditorial dessus. Euh, honnêtement, c'est une édition... Euh, Très, très, très euh, quali. très Vraiment, euh, on est vraiment un ouvrage, euh, si l'encyclopédie. Le, tu sais, te... ouais. Si vous regardez un peu des vidéos, si vous, pas des vidéos, des, une photo sur internet de, de, de l'édition euh, récente du, de l'On Wolf Club, qui en est là à son troisième volume, que je viens de recevoir aujourd'hui, pour tout vous dire. Euh, et bah, ça raconte l'histoire d'un exécuteur du shogun, d'un de, sorte de, de samouraï, d'un de, ronin, d'un ronin, en fait, d'un d'un samouraï qui qui est solitaire enfin qui n'a ouais. plus de maître entre guillemets euh, et qui traverse le, le Japon du XVIIe siècle euh, en, en pas en tuant évidemment des gens pour euh, participer à des luttes politiques bah, de son de son environnement bah, ouais, de, ouais. de l'époque quoi donc et honnêtement le dessin est magnifique, c'est brutal comme pas possible, le scénario qui mélange l'historique, et honnêtement je ne suis pas le méga fan de l'histoire, je ne suis pas le super fan de... pas le super, fan, pas le super connaisseur d'histoire japonaise, hein, honnêtement j'ai bien donc, fait de euh... juste sur l'archéologie <rire> tout <alors, ouais>. à l'heure <rire> voilà, mais honnêtement ça passe super bien, euh, donc je dis le dessin est magnifique, il y a un peu alors, pour, alors là, je parle au BD Phil. Évidemment, pas à vous, hein, en face de moi. Ouais. <rire> euh, il y a, le style de, de Kojima euh, a sans doute influé Frank Miller, qui a fait le Dark Knight Return, qui ah, ouais. a fait Sin City, qui a fait 300 ouais. en comics. Parce que son trait euh, est très... enfin, Il y a une, une ressemblance. Il faut voir les deux face côte à côte pour, pour vraiment s'en rendre compte. Et le scénariste, pour donner un ordre d'idée de sa qualité, c'est celui qui a aussi scénarisé plus tard Crying Freeman, qui a été oui. dit, dessiné par Ikegami ah. et qui a été adapté en film par Christophe Gantz, avec Marc Lacascos. Ma ah, bah, je vais ap chercher. Aparté Marc Lacascos, il est, je, viens, je suis tombé l'autre jour sur une émission culinaire sur Netflix, Iron Chef, où il joue le host. Mais non <rire> Donc je, voilà. Vous, il fallait que je vous le dise. Euh, et donc, Casio Ke Kouke, le scénariste, et c'était le... Le, enfin le maître le, enfin son élève était Tetsuo Hara <rire> qui est connu pour être l'auteur de Okutonoken alias Ken le survivant C'est de cuisine Couteau de salle à manger Exactement Je voilà, je vous recommande franchement ça je ne sais pas combien de volumes le manga d'origine faisait je crois 28 vo petits volumes là ça a l'air d'être des éditions un peu triples donc je pense qu'en 12 à 15 gros volumes c'est des volumes à 30 euros c'est vraiment ouais, des, euh... une intégrale un peu luxe voilà.
2: ah. D'accord écoute euh, donc euh, bah ouais on regardera ça et puis euh, ben bah moi je vais rester sur le dojo visuel hein, du coup euh, on va aller sur Netflix et euh, euh, au détour d'un clic après avoir fini une série en fait sur Netflix tout simplement j'ai cliqué comme vu, quand euh, je tombé
1: euh, sur Iron Chef voilà <rire> <rire> exactement
2: <rire> moi j'ai vu euh, bah, j'ai vu euh, Ma Mar Mike Myers non pas le tueur d'Halloween euh, mais l'acteur et euh, c'est une série en fait que j'ai découvert qui s'appelle The Penta avec euh, au Casting, donc Mike Myers, euh, Mike Myers, Mike et Myers Mike et Mike Myers, et euh, un petit peu d'autres acteurs comme, euh, Mike, Keegan, comme <rire> Mike Myers, non, On pour trouver euh, Keegan Michael Kay du duo Kay and Peel. Le, euh, qui est le réalisateur de films comme Get Out par exemple aujourd'hui je crois ça euh, ou Ken Jeong Ken Jeong pour ceux qui connaissent donc, euh, pour les cinéphiles Very Bad Trip c'est euh, bah, l'asiat euh, qui, euh, qui les poursuit à chaque fois Alors, The Pantam Red c'est quoi euh, c'est une société secrète de, de gars sympas euh, c'est comme ça qu'ils se définissent hein, euh, qui existent depuis très longtemps euh, qui sont concurrents hein, aux Illuminati aux francs-maçons et tout ça et un de leurs euh, membres est décédé et ils veulent le remplacer et en fait leur but c'est de euh, changer le climat dans le monde. Et donc euh, <rire> voilà non mais voilà pour vous donner en gros le, le, le synopsis du truc donc ils vont euh, ils vont euh, prendre en fait un nouveau euh, un nouveau membre dans leur truc. Seulement cette nouvelle personne du coup se fait assassiner et donc là il va falloir mener l'enquête. Mais à côté de ça il y a un journaliste euh, local canadien. Euh, qui est un peu le, le Jean-Pierre pernot euh, de, de Toronto en gros qui se fait virer parce qu'on dit bah voilà t'es un peu trop vieux qui est toujours interprété par Mike Myers tous les membres du Pentaverate à part chaque fois le nouveau venu euh, est interprété par Mike Myers du coup qui est grimé à chaque fois un peu comme Eddie Murphy dans euh, Un Prince of New York c'est il euh, y a des maquillages qui sont très réussis d'autres un petit peu moins mais euh, ça, ça reste quand même assez amusant Et donc bah, ce, ce journaliste euh, Va essayer en fait de trouver un nouveau sujet Et il va découvrir qu'il y a une société secrète Et il va essayer d'entrer chez eux euh, Pourquoi ça m'a plu C'est 6 épisodes, c'est pas long 6 épisodes de 30 minutes, c'est plutôt tranquille Pourquoi ça m'a plu bah, ça m'a plu Parce qu'on retrouve Un petit peu la patte Mike Myers Là-dedans, il y a un petit côté On retrouve des petits clins d'œil euh, À Shrek, des petits clins d'œil à Wainsworth Des petits clins d'œil à Austin Powers Soit dans des gags ou des références euh, mais c'est jamais du genre euh, du comment dire euh, du fan service, c'est jamais du côté nostalgie, euh, c'est plutôt ça bien apporte allé. à l'histoire en fait. Ça apporte à l'histoire, voilà. À part aller un tout petit passage sur Shrek vous vous verrez dans, dans les épisodes, mais là tu comprends pourquoi ils l'ont euh, ils ont fait. Même même ce passage-là est quand même finalement bien abordé. Alors, c'est pas une série euh, que je, dont je vous dirais en fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, de, de fou. C'est pas un truc euh, extraordinaire à la For the Mankind qui est contemplatif et qui va faire de la dystopie. Là, on est sur un truc vraiment euh, comique, c'est un format court. Euh, mais voilà, les personnages, euh, aussi bien tous ceux interprétés par Hugh Myers que ceux qui ne le sont pas, euh, sont relativement euh, attachants. Il y a une critique euh, de la société actuelle qui est plutôt bien foutue. Les personnages. Alors, les personnages incarnés par Mike Myers, euh, pour certains d'entre eux, sont très caricaturaux, mais finalement pas si éloignés euh, de certaines personnalités connues, on le verra. Et euh, puis voilà, c'est assez bien fichu. Le, le personnage principal, donc ce fameux journaliste... Et relativement attachant également avec sa petite équipe, euh, donc voilà, c'est une série que, que je vous invite à découvrir qui n'est pas très longue qui se mate assez Combien vite. 6 épisode épisodes, six épisodes ouais, je, je l'ai regardée en deux jours en fait, simplement euh, pendant que je déjeunais, hein, euh, déjeuner, dîner. C'était ma la série que je regardais donc c'est parti assez vite hein, finalement euh, en <rire> deux titre. jours. <rire> titre <rire> donc voilà avec euh, notre ami Mike Myers, donc euh, dont ça, ça faisait un moment qu'on l'avait plus vu puisqu'il s'était un peu, un peu loupé au cinéma ces dernières années avec. Euh, le Gourou et ses femmes, le chat beauté, le chat poté, je ne sais plus ce qu'il a fait. Le quoi il il a... y a un
1: nouveau chapoté qui sort là
2: Oui, il y a un film euh, bah, avec euh, celui interprété par Antonio Banderas de, en animation, ouais, ouais. de Dream, Dreamworks, je crois. Dreamworks, ouais, un le Shrek. chapoté, oui, pas chapoté. le chapoté. Ouais, ouais, Mais lui, il avait, fait, chapoté, il avait interprété ouais. un chat, notamment. Euh, je sais, ah, justement, je ne sais plus ce que c'était. Le chat chapoté. Le chat chapoté, ouais. ouais. Et euh, bon, c'était des catastrophes, euh, il avait été que, un peu est blacklisté.
3: Euh, Est-ce que vous vous souveniez. Qui jouait dans Inglorious Basterds de Quentin Tarantino euh,
2: Je crois qu'il joue un général ou un ouais, homme ouais, Oui voilà. il me semble mais Oui, elle, Mais je le remets pas du tout Mais ouais il joue le général bah, le, 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 la... Fennec Et bah, La dernière fois qu'on l'a vu au cinéma Si vous l'avez vu c'était dans le biopic de Freddie Mercury oui, il oui, ah, le... Le... Bah, Pour One
1: l'hommage à One Source derrière.
2: Voilà, exactement. Et C'était un joli clin d'œil, mais il interprétait, je crois, un personnage qui n'existait pas, en fait, qui représentait. En fait, euh, il
1: voilà. l'ensemble des producteurs qui voilà. étaient un peu.
2: Exactement, qui représentait. C'est en l'adage dans les films aussi. Mmh. De... Des fois, euh, pour un consensus ou un groupe de personnages, on. On prend un seul personnage, ouais, euh, ouais. je pense que dans le biopic de Marie Curie, euh, avec Rosa Spike, justement, il y a... Radioactive. Euh, Radioactive, voilà, Il y a un ça. article sur ce
1: film, sur, sur les arts le, narratifs. Les <rire> narratifs que
2: je, je crois que c'est moi qui l'avais écrit, ou toi, je sais plus... Je
1: crois que c'était moi celui-là, mais j'en suis pas
2: sûr. C'est possible. Euh, et donc, euh, non, c'était moi celui-là.
1: Ah, je crois que c'était moi, je l'avais vu, je te l'avais écrit après. j'ai dû le voir avant, que, euh, possible, avant ouais. que tu euh, de le publies.
2: <rire> et, euh, et par exemple, il y a un personnage qui représente le, tout le consensus scientifique. Pareil, dans euh, l'excellente série euh, Tchernobyl, où tu as euh, un personnage qui représente aussi en fait, plusieurs scientifiques, etc.
1: Tchernobyl, c'est de la bombe.
2: Ouais, Tchernobyl, c'est une très bonne série. Et, et, malgré le jeu de mots... Euh, <rire> euh, ben C'est tout pour cette émission On est à 1h10 pour cette deuxième partie Donc euh, on on, je pense qu'il est temps d'aller de, de, manger d'aller se coucher avec... oui, euh, je, je pense que c'est d'aller se coucher là, toi, je sais que tu commences un peu à, tu vas pas tarder à piquer du nez
3: au revoir les enfants nous donc.
2: rentrons au pays au pays voilà euh, donc on peut nous retrouver sur www.lesernarratif.com comme tu l'évoquais tout à l'heure et thebirlantern.com the euh, bris sous grandosaure mmh. sur les réseaux sociaux ou piglet Grunt pour suivre ta petite peluche à Captain, travers le Or, monde. Captain Ordi Quatre sur Facebook Captain Ordi sur Facebook aussi. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Tipeee euh, pour nous faire, si vous voulez nous aider à avoir des coups, à Tipeee financer à financer <rire> des choses comme du matos, etc et vous pouvez également, euh, si vous êtes une brasserie, une cave ou autre et vous avez des bières qui sont euh, intéressantes, vous pouvez toujours nous les proposer et on sera ravis de s'en servir pour une émission on vous dit à très bientôt pour notre 17 e épisode. Déjà, à très bientôt, tout le monde. Salut, à bientôt. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors,
0: reprenons.